0: Eu sou a Clara, e a primeira coisa que eu faria quando eu chegasse em Hogwarts seria comer aquela ceia top. E
1: eu sou a Gimed, e a primeira coisa que eu faria em Hogwarts seria bater um papo com os retratos.
0: E esse é o Super Faça Coração, o podcast sobre a comunidade mágica brasileira.
1: Como vimos no episódio anterior, é, pra gente começar a falar sobre a comunidade mágica brasileira, a gente tem que voltar para o nosso passado.
0: A história do Brasil trouxa é importante para se pensar a história do Brasil bruxo, e é diferente da comunidade bruxa inglesa, já que nós somos uma colônia e os ingleses não era uma colônia, nunca foram. Sim.
1: <risos> e especialmente no começo do, da história do Brasil, porque nós fomos colonizados e entramos em... tipo uma, uma comunidade bruxa europeia entrou em contato com uma outra comunidade bruxa diferente.
0: Sim. E aí o que a gente ficou se perguntando... É, foram um milhão de coisas. A gente se perguntou muitas coisas. <risos> mas... <nos> <risos> mas pensando nessas relações de como seriam esses essa relação entre bruxos, etc. A gente resolveu começar o nosso podcast uh, voltando no comecinho da história do Brasil com a chegada dos portugueses e a gente resolveu começar com três perguntas principais: um, como foi a vinda dos portugueses bruxos para o Brasil;
1: dois, como aconteceu a interação entre bruxos indígenas e bruxos portugueses;
0: e três, como os bruxos ficaram estabelecidos no Brasil. Para isso, então, a gente bateu um papo com dois amigos nossos, a Luísa, que estudou História e agora está estudando Direito, e o Bernardo, que fez Geografia. Isso. E aí, junto com eles, a gente chegou a algumas conclusões e depois a gente também conversou um pouquinho só eu e o Gimed com outras histórias e ideias para tentar chegar em algumas conclusões e em algumas respostas para essas três perguntas iniciais de como começou essa colonização
1: brasileira. É, é, é. Primeiro, para falar da conexão brasileira, a gente pensou que talvez seja bom a gente voltar para Portugal, porque foi de lá que saiu as expedições pra, que acharam o Brasil. E, então, pensando numa comunidade, o que seria uma comunidade bruxa portuguesa, a gente pensou no Estatuto de Sigilo, que é uma informação que a gente tem, que existe, que é que proíbe bruxos de revelarem a comunidade de bruxa para não-bruxos. Só que o Estatuto de Sigilo foi criado só em 1689, 1689 e só foi colocado em prática em 1692. Ou seja, em 1500, quando os primeiros portugueses chegaram no Brasil, é, não tinha esse estatuto. Então, a gente imagina que teria uma harmonia... Não harmonia, no sentido que é, mas... era tudo ok, mas... Bruxas e
0: trouxas... Conviviam. É, conviviam. Eles se integravam, de alguma maneira, mesmo que a gente não saiba direito como. E, na real, a gente só... É, é, as questões só começam a ser mais fortes, mais pesadas, dessa diferença entre bruxas e trouxas, mais tarde. E, e aí, conversando com a Lu e com o Bernardo, a gente estava discutindo um pouco a questão do Estatuto de Sigilo da Magia. Sim.
1: E como foi essa primeira interação entre bruxos e trouxas portugueses e indígenas? E, e como é que vieram esses bruxos portugueses lidando com outro tipo de magia? Sim, mas antes disso. <risos> a
0: gente conversou um pouco sobre o que
1: teria causado o Estatuto de
0: Sigilo ah, da Magia. E, e, isso, e, porque, e como isso interferiria no Brasil. Então, a gente vai colocar um clipezinho para vocês da nossa conversa. Uh, vocês vão ouvir minha voz, a da Jiménez, a outra menina é a Luísa e o cara é o Bernardo. <risos> Simples assim. Uh, e a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre isso pra vocês entenderem melhor.
2: A, a colonização seria também a colonização de uma forma de magia sobre a outra, Sim, né? Inclusive certeza. de não aceitar a outra como é, tipo, tem possível que também. É. Exatamente. É. Uh, e aí, acho que até quando você vai. Trazer pra ideia de magia negra que você tem, Harry Potter, uhum. é, faz muito sentido falar em magia africana propriamente. É outro sim, sim, sim. tipo também de magia.
3: Sim, com certeza. É. Eu acho que só tem que tomar um pouco de cuidado, porque tipo, o conceito que a gente tem hoje, tipo, de raça é do século XIX. Então, tomar um pouco de cuidado. Tipo, pode, a gente pode sustentar essa tese, mas para por não importar conceitos que foram criados depois, depois. é, não, pra não ficar anacrônico, né? Sim. Uhum. Mas como é que era, assim, então, por... tipo... Ah, eles, eu, eu, pelo que a gente, pelo que eu lembro, assim, não Sim. é uma, uma questão tanto de raça, mas uma questão de, tem essa, né, superior e inferior, mas muito mais no sentido de, não, é, é complicado também, né, porque não... A produção que a gente tem de história é muito, tipo, dos padres, né? Uhum. E daí tem duas visões. A visão do paraíso uhum. e a visão do, do índio que deve ser escravizado, porque ele precisa ser... Enfim, porque ele não está é catequizado e tudo mais. Então, tipo, acho que a gente pode também partir dessa, dessas duas visões que os, tipo, os padres têm uhum. para pensar... É... E como eram vistos os índios acho que ainda não pela chave do racismo mas sim sim é não mas é que depois a gente lê como sim, um
2: claro é uma chave inclusive da religiosidade né é. pagãos é. ou não pagãos é. né é, e aí o é, que fazer é. com esse paganismo mas né? eu o tenho essa É o debate que... porque
0: no bruxos europeus seriam pagãos também é então como é que ficaria não mas qual é a questão não, porque tipo, se são pagãos e não pagãos. Sim. Os bruxos europeus, eles são pagãos. Então eles teoricamente, eles não estariam nessa. É, lógico. Eles estariam do lado dos indígenas e dos africanos. Eles não estão. Isso a gente
1: popor. Mas eu acho que tem dois.. Tem dois momentos também. Tem o um momento primeiro. De mais. segundo. Não, tem o um momento primeiro de chegar, daí vamos ver o que essas pessoas estranhas Como que eu não. É tipo, o hum. lugar é esse. E tem esse momento, Ah, não são a gente, é um diferente... Que não segue as nossas ordens sociais... Então, são menores do que tem... Esse pensamento Sim. europeu... Colonizador. E tem também... Depois tem a chegada de religiosos... Então, tipo, tem, tem a visão do padre... Tem a visão do, do navegador... São coisas diferentes... E quando só chegaram os chegaram jesuítas... Que tipo, rolou mesmo a colonização... Propriamente dita... Tá, então a gente chega uma Eu acho que tem... Duas, sim, sim, sim mas, mas sim. então
0: por exemplo, bruxos não podem ser religiosos católicos sim. ou podem, sei. é, é numa então é contradição entendeu?
1: Se o, for. porque
0: assim, porque se eles não forem se eles só forem navegadores e, e outros tipos de portugueses acho que não católicos não tipo, conta muito não, porque não eles não são podem, europeus assim.
1: Porque a gente pensar que, que, os, que os, ah, os jesuítas colonizando os índios eles estão matando a magia propositadamente mas tipo, ah, essa magia do demônios. Sim. Mas outro
2: tipo de magia.
1: É. é, mas ao mesmo tempo, se a gente pensar com caça dos bruxos e essas coisas,
0: eles demonizavam também a magia europeia. Mas que teria acontecido um mas século é e meio é. mais tarde, com é, 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 um dos vários é. cismas é, é. em que uma determinada é. que parte da uma igreja é considerada
2: É. é.
3: E é antes do sigilo também. É, então, porque eu acho que não faz sentido. Não... Mas porque ah, essa não. ideia de... Porque eu acho que a questão é, tipo, o que é um
0: pagão... Não. Entendeu? Uhum. Nesse caso, tipo, se é só a questão de acreditar em Deus ou se tem outras práticas, rituais, etc, que aí teria a magia que foi o que aconteceu mais tarde, você estaria dentro ou não, é, entendeu? É porque eu acho
3: que quando, tipo, se a gente for pensar, é que a igreja é instituição, então daí uma coisa, mas eu acho que se a gente for pensar no cristianismo, tipo, e o cristianismo pré-medieval, né, das origens... Ele é muito. Ele poderia. Nossa, Jesus Cristo ficou muito poderia ser um bruxo. Não, ele é Ele era. Velho, é, tipo, ele, era você, tipo, então, ele ressuscitou ele, galera. É. Então <risos> é, Exato. Então eu acho que. É, nossa, imagina. As relíquas de Cristo. Tem <risos> é certo grau. Tem é certo grau. Amor
1: cruz. Né? Não, o sim, leite da Virgem Maria. Sim, sim. Maria Nossa, <risos> <Pesado>. Uau, <risos> foi
3: longe Mas enfim. É, então eu acho que não é tão contraditório
1: assim. não, é. É. Mas acho que a questão fica mais. Acho que na real, a, divisão a conclusão né? é que o estatuto de sigilo cagou mais.
2: Acho que o estatuto de Sigilo tem, talvez tenha vindo por algum racha na, no Vaticano, na própria instituição da Igreja. E acho que até então eles é, assim não tá a muito é porque Pensa assim, é. Ah, se foi em 1600, 1600 e
3: pouco, é, é mais ou menos na mesma época, tipo, do cisma que surgiu por conta da, da Reforma contra a Reforma, né?
1: Depois. Será que foi isso ah, Quando é. que foi?
3: Porque a Reforma e a contra-Reforma é a mesma época? Então, 1600? 1600. É. 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 Então, daria para sustentar essa, essa teoria, tipo, é. historicamente É, faz mais é verdade, faz tá bastante sentido. E aí, faria sentido eles, inclusive, estarem em legislações. Até situações. porque, tipo... é tem Natal, né? É. Não que eu diria, tipo, que o loterianismo é é, é, é... é o bruxo. É o bruxo. É. É. <risos> Talvez, mas é. eu não sei. É possível. É, Mas, a gente olha, ele ele é a de presença, social, bruxo bruxo pessoas ele quer que as pessoas leiam propagar o conhecimento né? a... tem várias, várias características né, do materialismo que são muito mais próximas, eu acho de um... a pensar um movimento tipo o bruxo, e bruxos de... é e bruxos mais do bem assim que aceitam trouxas também <risos> do que <risos> do que volante. é acho que sim acho que o machinotério com certeza né tá. sim
2: candidato a <risos> A gente tem vários candidatos ótimos bruxos, tipo Jesus.
0: É. E a polêmica de respostas. Era um bruxa ou não? É. Mas tá. Então a então gente, pode ter, ter então a gente então pode ter misturado mesmo. Bom, então como vocês puderam ver no áudio que a gente colocou oh. ouvir. Desculpa. Como vocês puderam ouvir No áudio que a gente colocou O Estatuto de Sigilo da Magia, na verdade Ele é uma consequência Já um pouco mais tardia Das reformas e contrarreformas Que aconteceram na Europa
1: é, Levando a gente a pensar que talvez é, Os bruxos fossem protestantes Luteranos
0: Isso, isso é muito bom Porque é. os ingleses Eles são muito protestantes é, então, E tem tipo... uma comunidade mágica
1: bem estabelecida Como sabemos mas, enfim...
0: Então, já... E isso, assim, vai ter consequências, principalmente quando chegam os jesuítas no Brasil. Mas antes dos jesuítas chegarem, chegaram os primeiros portugueses. Sim. E o que nos leva, então, a pensar, dado essa ideia do Estatuto como uma consequência da reforma e da contrarreforma, e, e mesmo de uma aproximação um pouco maior de magia e, re, e religião católica, pensando no começo da Idade Média coisas assim, que os bruxos e os trouxas portugueses conseguiam conviver de uma maneira relativamente harmônica, tranco, tipo dava
3: para lidar uhum. um pouco é, eles outro. não se
0: matavam e, e o que nos leva a concluir que quando os portugueses chegaram ao Brasil, descobriram as terras provavelmente teriam bruxos nesse rolê. Assim.
1: Sim, sim. Eles, estariam é, eles na caravana. É, e também é válido vale lembrar que tudo bem que eles... Tipo, apesar de eles serem bruxos, eles também são europeus. E provavelmente também vieram com um, um pensamento colonizador europeu. Então, apesar deles é, entrarem em contato com outros tipos de magia, magia indígena, que não é europeia, bem diferente, é, também vieram com esse olhar é, colonizador que é aquilo... Por ser diferentes, fosse o inferior. Justificando a colonização e, é, e a escravidão dos índios. E até uma questão de, tipo, o a ideia de civilizados versus é, bárbaros. É, 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 o, o, é e, porque os brutos também obedecem certas regras sociais, brisando. Vestidos de, de tal forma. E se alimentam de tal forma. Sim, e, e duas coisas. Uma Sem é que, assim. É eles estão inseridos Eles estão inseridos
0: em uma cultura europeia ainda mais sem o Estatuto de Sigilo, eles são realmente inseridos. inseridos. Eles são dentro daquilo. Eles não têm nenhuma comunidade por fora que tem uma outra ideia, uh, que pode ter tido um outro tipo de pensamento. É, eles estão juntos. Então, com certeza, esse esse olhar eurocêntrico era muito comum é, entre é, bruxos.
1: É, não, tinha muita, e, não tinha muita diferença. Sim. E, além disso, a gente
0: pode ver, mesmo no Harry Potter... É, na parte que fala sobre, sobre outras comunidades que têm não, não inglesas, existem certas questões, de, até certos preconceitos, por exemplo, quando é citada a questão de tapetes voadores serem proibidos no Reino Unido uhum. e coisas assim, ou tipo, é. ter um número menor de tapetes voadores que acontecem em outros lugares que a gente pensa provavelmente de origem muçulmana são questões que mostram também certo preconceito é. e, e diferenças entre essas comunidades é. então com certeza isso é. existiu é por mais que a
1: gente queira pensar que a comunidade bruxa seja mais legal do que a comunidade não bruxa que é o que a gente conhece é, os bruxos também estão inseridos em regras sociais e ideologias eles estão vivendo no mundo assim como os outros não bruxos então a gente imagina que tenha acontecido assim sim então
0: a, o que a gente chega à conclusão é que mesmo entre bruxos, os europeus viam os indígenas bruxos como seres inferiores, de alguma maneira. Sim. A outra questão que a gente tem, que a gente também conversou um pouco com a Lu e com o B, é sobre a ideia de pagãos versus cristãos.
1: Sim. É, se a gente observa na, na cultura europeia, mesmo em Harry Potter, os, os bruxos seriam os pagãos. Até na, na época da, da Inquisição, era a igreja perseguindo bruxos. Isso também vai chegar no Brasil, porque dentro das, das, das naus e navegações que chegaram, também vieram padres e representantes da Igreja Católica. E sendo Portugal um país muito católico. É, mas ainda assim, também tem uma questão de que...
0: Voltando àquela história de que o cristianismo ele já foi um pouco mais ligado a questões de bruxaria. É,
1: também foi uma, uma, uma comunidade perseguida. É, na
0: verdade, o que a gente chegou a uma conclusão é que poderiam ter bruxos católicos. É. E, na verdade, ou essa separação só vem realmente depois do da, estatuto. De, é, não, não do estatuto, mas depois da, da, das reformas. Des, isso, das
1: reformas.
0: Que leva ao estatuto. É. É. Uh, e, então, na verdade, mesmo se tivéssemos uh, bruxos portugueses, eles provavelmente seriam católicos ou algo próximo disso. e Ou, eles, ou só
1: não... Eles só não negavam a fé católica. É, e, é e eles e eles ainda veriam
0: os os índios como pagãos. É. Tipo, por não acreditar é. na, naquele de, num Deus único ou, ou alguma coisa do tipo, ou mesmo não acreditar é. em Deus, mas assim, terem ter essas outras práticas de é. é. politeísmo e coisa é. assim. E também outra, tem outra, todo
1: outra o lance. <risos> tem todo o lance da, da colonização de magias também. É... Quando chegam colonizadores em terras desconhecidas. É, tem uma questão de a magia europeia é considerada superior do que a magia não-europeia só pelo simples fato que é uma magia diferente sim. então é, bruxos cristãos católicos é, podem ter perseguido os bruxos indígenas porque é uma magia outra
0: sim e aqui só queria colocar também lembrando que assim a ideia de etnia e raça ela vem um pouco depois historicamente mas o que era principal na, na época era essa ideia de pagãos e não e, e católicos e cristãos. E, e cristãos e tipo e outras religiões. Mas é óbvio que, hoje em dia, a gente consegue ver isso a partir de uma questão racial, simples, de que Sim. os pagãos eram pessoas não brancas. É, é basicamente. <risos> é, então, quando a gente falar de racismo e questões assim nesse podcast, a gente sabe que, em alguns momentos, pode ser um termo anacrônico, mas, mas é, o... é possível de se falar hoje em dia dado essa divisão paganismo e cristianismo ser também uma certa divisão racial uhum. pensando historicamente bom, então o que a gente pensa com, com tudo isso em relação tanto a questão de racismo e da ideia de que podem ter bruxos católicos de certa maneira, é que a relação da igreja com a magia é... ela Muda ao longo da história é. Ela pode ser ambígua de vez em quando E a visão do que é demoníaco Também muda um pouco é. Tipo, Sempre é. tem
1: um paganismo Mas a ideia é. do que é esse paganismo É um pouco modificada Dá para perceber isso bem, bem quando os portugueses chegaram Porque a primeira coisa que fizeram foi Colocar uma cruz é, Na terra brasileira e ficou conhecido como Terra de Santa Cruz. Mas aí depois com a descoberta do pau-brasil mudou, tem toda uma, uma questão do nome Brasil, várias, várias ideias, mas tinham pessoas mais religiosas, padres católicos talvez, que não queriam que o nome do, do país fosse Brasil porque Brasil é relacionado com a árvore que é vermelha e o vermelho tem alguma relação com o demônio ou sangue, de ou sangue de dragão. Então tinha toda uma, uma ideologia por trás. Que não necessariamente fosse uma, uma coisa é, contra a magia, mas que fosse relacionada com essa magia outra, diferente, é. indígena, que não é europeia.
0: É, até essa ideia mesmo, inclusive o termo de magia negra, a gente pode relacionar muito a isso. É. Tipo, práticas bruxas, ou não bruxas, né? Mas.
1: <risos>
0: mas que são
1: que Não são o padrão europeu É, é que difere. Exato E que
0: no fim das contas Não são brancas é. E aí E aí é essa ideia de magia negra Inclusive relacionado Até a cor mesmo é. Por exemplo Dos africanos E é. coisas assim Isso é. é extremamente possível E inclusive acho que a, Ignorando Comunidade bruxa. É, eu
1: acho que <risos> complicado disso no podcast.
0: Mas eu acho que realmente tem a ver. Eu posso estar enganada. Mas eu já vi algumas coisas falando sobre como o termo realmente vem de uma coisa... De um preconceito real. Sim,
1: Sim é, é bem provável. É, tu, é bem provável. Tudo que é qualificado como negro vem com um peso racista. Sim. Isso justificaria a colonização dos índios, porque a gente pensa que a comunidade indígena seria uma comunidade também bastante integrada entre bruxos e não bruxos. E com a chegada de portugueses bruxos ou não bruxos, foi justificada a colonização e escravização dos índios, a exploração.
0: É, no fim das contas, isso justifica tanto a exploração da terra quanto a exploração das pessoas que viviam nessa terra.
1: E aí, e aí pensando nisso, <risos> é, o Bernardo, na nossa conversa... Ele foi genial. Foi um, foi um insight muito bom, que talvez porque na colonização das Américas foi uma devastação muito grande, né mas na, nas colônias espanholas do, dos índios de impérios. E foi rápido, relativamente rápido. E ele deu a ideia que talvez é, bruxos europeus usassem a maldição Impérios com os índios. Até os bruxos índios. Sim. E aí, sob a maldição, que
0: eles se aliaram. Na verdade, não é. era uma aliança de fato, é. mas é, é. eles estavam sendo forçados por causa é. do Impérios. E... O que faz sentido
1: também, porque a gente tem super essa ideia que o, o explorador é amigo do, do explorado, que vai até hoje sim e do, na verdade o não. homem cordial que na real é um homem que é explorado que é colonizado que é tem violência nessa relação sim e,
0: e que é uma violência muito mais abusiva velada né uma coisa é, muito mais psicológica é, e é. impérios é exatamente isso, isso. É, você é...
1: coloca uma pessoa aos seus dispor exato ele não tem mais vontade própria e, enfim, e aí isso poderia levar
0: a várias questões é. de traições e coisas assim, como é. foi, por exemplo, o caso dos franceses que vieram pra cá e ficaram aliados dos Do tupinambás.
1: tupinambás. É, é porque os, os portugueses logo tiveram conflitos com, com os índios, mas quando tiveram os franceses depois, eles foram tiveram outra relação com os índios. Tudo bem que eram eles foram mais pro sul, né?
0: É, mas mesmo assim
1: tipo... Mas foram, foram aliados, de
0: certa forma É, e os franceses também não são tão melhores Do que os é. portugueses, sabe? <risos> sabe que
1: as colônias francesas eram tão ruins quanto É, então realmente não... É, explicaria É uma, é uma boa teoria E também tem o caso das capitanias hereditárias Sim você quer falar sobre tipo de... isso? Que, em princípio, foram, se não me engano, foram 15 capitanias hereditárias que foram decididos que era meio que ah, vou, não, o rei de Portugal, eu não vou lidar com isso agora, então vou separar esse, esse lugar em 15 espaços, vou, 15 pessoas vão tomar conta disso pra não ter que tomar conta disso. E deu tudo errado, só teve uma que deu certo, que foi a capitania de São Vicente. E por que deu certo? Porque tinha um cara, o, o João Ramalho, que ele já estava no Brasil desde as primeiras interações de portugueses com no Brasil, que ele meio que fez um meio de campo entre os portugueses da Capitania Hereditária que chegaram depois e os indígenas do local. Então até fica uma, uma questão, será que essa Capitania deu certo porque tinha uma, uma relação mais amigável com, entre bruxos portugueses e bruxos indígenas?
0: Ou se era realmente uma questão de
1: maldição impérios ou mesmo
0: outras É porque foi a única
1: que deu certo. É, é, muito então, é, é curioso. A... Tanto que a primeira cidade brasileira foi São Vicente.
0: Sim, e, e aí essa ideia também de uma boa convivência... Um escambo. Vem a ideia de será que existe um certo tipo de escambo bruxo que dá é. certo. Tanto em
1: casos de plantas, é. poções... Ou novos é, feitiços, ou formas de lidar com a magia diferentes...
0: É, ou até mesmo, tipo, sei lá, feitiços de proteção na floresta. É, seria é, bem prático. eles ter não ter... saberiam, porque eles é.
1: não têm a mesma floresta que a gente.
0: Exato. Então seria uma coisa prática deles saberem. É, é. Então, algumas questões assim, de tipo, se existir um escambo bruxo, dos, port... dos portugueses bruxos trazerem magias europeias, ou objetos mágicos é, levam europeus. Varinhas. É, é, varinha, sei lá, vira-tempo. É. Sei lá, não sei quando vira-tempo foi criado. Mas assim, essas várias. É. Esses vários objetos que a gente vê em Harry Potter uhum. e, e os indígenas trouxeram outros objetos. Sim. Que a gente até pode ver em Harry Potter, a gente tem que pensar melhor sobre isso. É. <risos> Fica para uma próxima temporada, é. na verdade. E
1: também tem outra questão que acho vale a gente falar, uma talvez, uma polêmica. Vamos nessa polêmica. A gente está muito tempo com é. tema. Porque a gente está falando sobre isso, tem, tem o Hans Staden, que é um. Acho que ele não era alemão, mas ele era suíço lá, um, desses países. Mais nórdicos da Europa. E ele foi preso pelos tupinambás. E os tupinambás eram índios can é, canibais. E ele tava para ser comido. E ele não foi comido. Ele foi ele conseguiu sair daquilo de uma maneira amigável. Ele não fugiu nem nada. Ele, ele ficou amigo dos índios. E escapou do destino de ser comido. E, ao que parece, ele escapou porque ele soube trocar é, conhecimentos. Ele tinha um conhecimento medicinal. Então, meio que ele foi considerado meio que o um mágico, conhecimento mágico. Aí eu lendo, eu achei que o Hans Staden talvez fosse bruxo.
0: Mas aí a questão que eu coloquei foi que a nossa teoria é que as comunidades indígenas não têm. Elas são muito mais integradas, os bruxos e os, e os não, não bruxos. bruxos é, e de uma e sem uma hierarquia, exatamente. Tipo, é, o, os bruxos na comunidade indígena eles têm respeito.
1: É, mas eles não são melhores superiores. Né?
0: Exatamente, não, não tem essa noção de superioridade. E aí a questão que eu coloquei é que, na real, se essas. Comunidades elas já conheciam de, em algum nível magia, elas não teriam por que ficar tão embasbacadas assim com a magia do Hans Staden, e que na verdade poderia ser muito interessante se na verdade ele fosse um trouxa realmente com conhecimento científico e na verdade ele só apare apresentasse um conhecimento científico, que é um outro tipo de pensamento. E isso a gente vê até Mesmo Harry Potter, o pensamento científico uhum, O pensamento sim, bruxo o pensamento é muito diferente
1: é. Os bruxos não tem lógica é, e,
0: é, e que é um, também é um pensamento Diferente de tribos indígenas uhum. E na verdade eles achassem aquilo interessante e, e soltassem ele Por causa disso, e não ser uma questão Da bruxaria em si, tipo, é, é óbvio que pode ser Uma bruxaria Mas que é não conhece também
1: ser, É porque ele era, tinha um, outro conhecimento Mágico É, pode ser tanto tipo é meu outro argumento <risos> É,
0: pode ser tanto tipo, uma questão de um conhecimento é, mágico, diferente, europeu versus o indígena tupinambá ou pode ser realmente um outro tipo de conhecimento no total, no geral e, e eu acho que é, essa dúvida é legal na verdade é, então
1: se você acha que Hans Staden era bruxo ou não mande um tweet pra gente, um e-mail Sim. comenta no nosso facebook debate com a gente,
0: porque a gente não
1: conseguiu chegar nem, em nenhuma conclusão,
0: não, não. exatamente.
1: Mas a gente gosta das duas opções. Sim, elas fazem sentido. Aí, voltando pra colonização, a gente pensou também na extração do pau Brasil e de, talvez, outras plantas mágicas que os bruxos tivessem curiosidade de explorar. Na real, é, tipo, é o, a história oficial é que Pedro Alves Cabral ia pras Índias e não conseguiu. Ele foi pro outro lado, chegou no Brasil, mas... Ele precisava de especiarias para voltar para vender, né? Porque era a economia do momento. A questão é que... É que as Acho... commodities, de especiarias, era, era o que todo mundo tava querendo. Na bolsa. É. Hum. eram as ações que estavam subindo.
0: Mas, enfim. É, o ponto é que, economicamente, o Brasil é, exportava... Pau Brasil. Isso. Ah, é, no primeiro momento era o Pau tipo, Brasil. Tipo, no primeiro momento era essa a nossa exportação. Era assim que as pessoas que estavam aqui ganhavam algum dinheiro é. e hum. se sustentavam. E aí, o que eu fiquei pensando e perguntei pro o é que se não teria algum outro tipo de extração pensando na comunidade bruxa. Tipo, se o Pau Brasil funcionaria para os bruxos, por exemplo, para fazer varinhas... Uh, vermelhas
3: vermelhas.
0: É, isso é tão bonito. Sim. <risos> é, ou se... Na real, o pau-brasil é,
1: fosse só uma planta. É,
0: e aí os bruxos... Tudo bem que eles estavam integrados, então faz sentido eles explorarem o pau-brasil. Eles... Estra estratificarem. Isso, é. isso. Faz sentido eles estratificarem o pau-brasil. Mas, além disso, se eles não procuraram também outras plantas e... Enfim... E, e coisas da natureza. Coisas é, que a natureza nos é, dá. É. Mágicos. E que eles poderiam usar pra comunidade
1: bruxa. Assim como o pau-brasil foi pra comunidade trouxa. E como a gente não sabe nada de plantas. A gente também perguntou pra, pra, pra Luiz e pra Bernardo. Que foi genial. Foram muitas plantas ótimas.
0: E aí a gente vai também colocar mais um clipezinho aqui da gente conversando sobre plantinhas.
1: A questão é um pouco de tipo... O que que os
0: bruxos poderiam estar explorando nas terras brasileiras além Do pau-brasil. Do pau-brasil, de uma maneira mais genérica, é, integrada. Outras coisas, né? Quanto outras coisas, sim, mas a, a, a ideia é um pouco, tipo, pirar um pouco em quais coisas podem ser essas e, tipo, para que que serve. Tipo, o Bernardo falou que pau-brasil pode ser bom pra varinhas diferentes, é, o que é legal.
3: Ser. A outra, outra maneira bem explorada que ninguém fala tanto é o, é o pau-rosa, né? Tipo, não é só o pau-brasil, é aquele, aquela... acho que é pau-rosa, não é? É o que faz o perfume da Chanel. a gente. É,
2: dia. eu sei que até hoje che... e um e tá a gente tem em função do palmolho. Começou a gente
3: tem né, ver na da brasileira também. É, é. Eu acho uma
0: tipo, cheirosinha assim. E rosinha. Rosa, rosa né? Milênia. É. Nossa, puta tá merda. Eu
1: quero é. essa varinha. Eu quero essa varinha demais. É. Com é. cheirinho bom. É. É. Cheirinho de Chanel. Chanel é
3: meu é. Mas enfim. Tá, vamos pensar. Outras mais. coisas. Tem que pensar, mas não estava me contando aqui outro dia aquelas frutas que só tem no Brasil. Quais são as frutas que tem no Brasil? Que não
1: tem grande no
2: no Brasil. Jabuticaba, goiaba, abacaxi, uh, que é inclusive uma das. Só tem no Brasil? É... Nossa, falando, não. Porque, porque abacaxi é uma das Hoje
3: manga da Índia. Você acredita?
2: Manga eu, eu fiquei eu muito sabia. passada
1: quando banana não era do no Brasil. Nossa, é, quando é, eu descobri isso, é, isso mudou a minha vida.
2: Enfim, coco ninguém sabe muito bem, porque é um negócio que viaja né, pelo é. mar. Então tem gente que diz que é da América do Sul, tem gente que diz que é de outras partes tropicais. Hum. É, mas são basicamente essas E tem algumas menos conhecidas, né? Uvaia, Guabirova, e aí vai, um mundo inteiro de, <risos> manga. de manga! Manga! Manga não Não, é. não, não,
1: não,
3: não,
2: não manga, é. gente, não manga. <risos> tipo, manga essas frutas aí, louco. É. Mas tem várias. É... Não, é Fala isso as pães lá são
3: plantas comestíveis, não com... Não, ah, plantas alimentícias não convencionais Isso, pronto. Hum. E o Bernardo tá bastante sobre isso. Bernardo, a gente te chamou para você pirar. Falar, você.
2: Também, tem você, tem você no nosso você veio aqui pra brilhar.
1: O <risos> <que> nosso roteiro <risos> tem de sobre
2: Plantas. Não, não tem que falar comigo, tem que falar com o um tiozinho vendedor de ingredientes para poções no Larto da Batata. <risos> Ele tem um, uma barraquinha ali que você encontra então, de tudo assim, ali. Mas
0: eu, eu tenho uma teoria, e eu acho que o Gilmente concorda comigo, que, tipo, que o Brasil, na verdade, ele seria muito mais especializado Sim. em poções. A gente falou isso no segundo episódio Nossa. do podcast. Tipo... Acho que é
2: uma tradição indígena, né? Ah, é, exatamente, como uma
0: tradição indígena, exatamente. Tipo, indígena. É. É. E aí essa questão, tipo, quais são essas plantas que teriam nessas, nessas poções? Tipo, o que o que... que... Poderia ter de magia, que foi aquilo que a gente estava falando antes, que tipo, existem versões... Existem versões bruxas de
3: trocadilhos, sabe? Outro tipo, dia, como é que você tá lá? Tipo, water hum, no... e, o Water, o whisky de
2: fogo e coisas é, assim. É, conta pra tá. falar o nome é daquela
3: planta que você a tomar Tansagem. Tansagem. Tansagem.
2: é uma plantinha que tem por aí, matinho, né? É, que você toma para coisas do pulmão hum. e tudo mais, não me impressionaria nada que você pudesse ter, enfim, é, algum poder de respirar debaixo d'água, por exemplo. Toma ah, mais. tipo aquela
1: Tossagem. planta do, do que o Neville dá pro Harry. E a Jirubéba? Jirubéba dentro do norte. Essa planta. <risos> <risos> Ah, um nome é muito específico. Ela tem um nome é excelente. Tem uma bebida, né? O que mais?
2: Cachaça com jambu. Gente, já tomaram, já comeram alguma coisa com jambu? Eu tenho
1: medo de jambu. Enfim, é uma, uma sensação cachaça que tem, com tem alguma jambu. coisa pertenida. Fala muitas coisas sobre cachaça com jambu. Tenho medo. Certeza que é bruxo.
2: Certeza que jambu é, é planta de bruxa. A
1: jambu.
2: Aqui, ah, boa pergunta. Não sei. Eu transformar seu corpo, é tipo que dá uma de jambu, assim. É delícia. <risos> Como? Não, para, você precisa tá preparar.
3: Parar. Parar, é, tem também
0: castanhas
3: e coisas assim, né? É, tipo, que também entram nessa, nessas coisas bizarras. Não. Que... E
0: a mandioca, gente, a mandioca, mandioca tá... se você
1: não souber é preparar é venenosa. É, é bem é verdade. Verdade. E é a história da mandioca tem aquela lenda da mandioca. Não sei se eu lembro direito. Mas é que a menina morreu, a mãe de... Tem, tem uma, uma coisa eu que, que é bem escolar, que tipo, a professora conta, tipo, e nasceu a mandioca, que a menina morreu e foi enterrada. É ah, no lugar tá, 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 da. Do... Tá, tá. foi enterrada e nasceu ah, a, é... a mandioca. Uau. Eu
2: já ouvi uma lendas <risos> parecidas com a Saí também, que era é da lágrima de é... sangue mas é uma coisa Que é lém lágrima. Na natureza,
1: é. Mas todas as vezes que eu penso em todas as comidas típicas Mesmo em lugares diferentes Bruxo, bruxo, bruxo Em mandioca você come de vários <risos> jeitos Faz farinha de mandioca Você come já cozida Você pode envenenar alguém Envenenar alguém com mandioca é genial
2: <risos> Essa parte a gente tira do podcast <risos> é. Criado.
1: É. Criado. Só que eu de, de Envenenar <risos> De mandioca. É. Vão culpar mamona. a gente. Nossa, mamona. Mamona brasileira mamona
2: também. Mamona Boa é um treco bem, muito é bruxo Não sei, mas é um treco brasileiro. Porque tem,
1: tem culturas não brasileiras, eu já vi tipo filme. É? Não sei se é mamona
2: mamona, mas parecido. Mexicano, é. talvez? Não sei. É, não sei. Ah, isso tinha Acho que ser é tá explorado, lá. né? É tipo essas
3: plantas da caatinga, assim, né? Uns cactos que tem coisas tipo. Que o Quiabo tem. da Lapa, que você é a garota <risos> propaganda do Quiabo da quiabo Lapa. O Quiabo da Lapa é uma delícia, sério.
2: Que é tipo um Quiabo. Um... Não, não é um Quiabo. Não. É um é kiwi. Um cacto que dá no bruxo. Kiwi, não é um kiwi
1: que dá no é tipo não, É tipo entre um não. kiwi e uma pitaia assim. Mas é, é fruta? É, é fruta. uma fruta. Uma
3: fruta verdinha. E dentro parece um kiwizinho. Uau, é muito bom. É bem docinho o Quiabo da Lapa.
1: É kiwi pitai, são bem estranhas. Curiosos. feijãozinho de todos os tá sabores. Pitaya. Mas pitaya é super frustrante porque é tão linda. e Tão sem graça. Deixa eu ver. Ah, vou dar... é pitaya,
3: mas tem que ver o que é a muda lá. É, pra... e pitaya e pitumba também. É lindo ele. É azulzinho. Pitumba também. É, muito é frustrante, triste. né? É muito é é lindo. É
1: tipo, muito nada Não tem nada. <risos> é muito frustrante. A pitaya não tem gosto de nada. É só textura. É, e cor? É rosa.
2: Que nem o Jatobá também, que a gente Jatobá. tava lendo essa semana da coluna ai, da Nade Rigo. Gente, é
3: uma boa dica essa. Nade Rigo tem um blog e ela só fala sobre punks e coisas
2: esquisitas de comer. Neide que o Bernal... Rigo é bruxa. Nade Rigo é bruxa. Nossa, ela é bruxa. Com certeza, <risos> a é... tá melhor bruxa que você <risos> conhece. Tá gravado então tá, <risos> Da culinária brasileira.
3: Sim. vejam ela ela é perfeita.
2: Enfim, ela tava falando do jatobá, que ele é uma fruta normal e tal. E quando ele tá verde, não dá para comer, né? Muito amargo e tal. É, mas você pode usar uma pequena quantidade dele em qualquer coisa que seja fermentada durante vários dias e depois aquecida. E aí deixa tudo azul. E ele não é azul. Mágico. Isso é muito mágico. Que mágico. Caralho.
3: É feio, o jatobá. Fede. A árvore é de jatobá fede, fede muito. Parece um confusão, assim. <risos> tá, tá, tá gravado <risos> tá, tá, tá tudo gravado é uma, é uma árvore bonita, mas com umas frutas feias sabe Uau que Nossa, é demais Tipo, você não ia querer pegar isso, então tem que ser meio bruxo nessa vida saber <risos> é. Que dá uma cor legal e que tá bom Nossa Eu sempre eu pergunto sempre muito como as pessoas conseguiram chegar
0: nesses pontos é. sabe de descobrir essas coisas Tipo, o que, que vocês fizeram
3: pra descobrir isso? <risos> Algum <risos> acidente
0: <risos> Ou muito na...
1: Nossa, muito inapiração. na na apiração. <risos> ou tipo, na necessidade. O tipo, que tem? Eu vou ter que abrir esse negócio feio. Sim.
2: Eu lembrei você falou dos, do quiabo da Lapa. Eu lembrei também o de novo, do quiabo da, <risos> só o quiabo da Lapa. Mas eu lembrei de sempre vivas também. Que Ai, são é. plantinhas que não morrem nunca. É. Isso é muito mágico ah, também, isso né? são é né? é florzinhas que tem no, nos espigões. Ah, tem tá então aquela legal que a gente aprendeu
3: também, do soldado. Pé de soldado? Não. Sabão de soldado. Sabão de soldado. É uma plantinha também que tem cheiro de gelol. Eu acho gelol <risos> <desse> negócio, é. <risos> que, acho que gelol é negócio. Mas acho que esse aí, o
2: sabão de soldado não é são a mesma coisa. Sabão não, de soldado acho... é um que faz espuma e por isso o pessoal... É, faz cheiro é de gelol. e tem cheiro de gelol. É bom pra machucar
1: É, deve ser bom. Contusões.
3: É tipo... O precursor do do íntimo.
0: <risos> Lencinho, pedacinho. Então, a gente teve essa questão das plantas. Mas, no fim das contas, o que aconteceu é que as, as capitanias hereditárias não deram certo.
1: Não. E aí o, o rei, João, Dom João III, voltou e falou... Voltou atrás, tipo, isso não vai dar certo, então a gente vai ter que colonizar de outra forma.
0: E aí, o que muda bastante também a história. E é quando entram os, os jesuítas. jesuítas. Nossa, a gente falou muito <risos> juntos
1: É jogral. E aí a gente entra em outra questão que a gente já falou antes, mas é, é complicada. Porque os jesuítas eles foram para colonizar de outra forma. Então, eles foram catequizar os índios. Então, é outra forma de, de, de colonização, não é por, pela violência física, mas é outro tipo, de, outro tipo de violência, porque a catequizão dos índios é, mata a cultura indígena local. É,
0: eles invalidam
1: é. e exterminam uma
0: cultura, é. várias culturas, é. na verdade, que existem.
1: Então a gente pensa que talvez os jesuítas, dentro dessa ordem católica, que talvez não fosse contra a magia no geral, mas como estava dentro desse pensamento europeu colonizador e imperialista que outras culturas fossem inferiores, é, relacionassem a cultura mágica indígena como algo não de Deus.
0: É, mas aí também tem uma questão que os jesuítas eles já estão um pouco na época da, da reforma. É, é. E aí também tem a teoria de que, na verdade, os jesuítas são uma parte da religião que demonizam realmente a magia, que vem todo tipo de magia como pagã e isso como algo a ser demonizado. Então, na real, a ideia também seria um pouco de que os
1: jesuítas, eles são
0: essa ala mais conservadora
1: uhum. e mais ativa, né, mas é, quase quase militar, tipo, no sentido que é um treinamento é diferente, o tipo, treinamento jesuíta é diferente de, de outras ordens. Sim. E que
0: e que na verdade seria de certa forma uma reação A reforma contra-reforma não tanto num sentido político na Europa, mas como uma coisa de dessa Dessa importância de ser conservador e que
1: mata muito as diferentes formas de magia que
0: a gente tem é. aqui.
1: É, é, é tanto até que é, eu tenho uma fala do, do João III, quando ele oficialmente muda a, o jeito que a, vai ser comunizado do Brasil, que chama de jesuítas. Tipo, que é, precisa salvar, cristianizar esse local para ele ser português. para ser uma colônia digna dos portugueses, tem que eliminar qualquer resquício de uma coisa que seja relacionada ao demônio mesmo, ao oh, diabo. Isso é horrível. <risos> é horrível.
0: E, e, de novo, não tinha
1: estatuto, nada disso. É, é, é então é, é, é mais complicado pensar numa comunidade bruxa onde não tem o estatuto de sigilo. Porque a gente não tem. A gente não tem exemplos disso. Como é que bruxas é, relacionam com trouxas? Sim. Sem a, o segredo. É. ou Sem a guerra, sem Inquisição, sabe?
0: E, e também lembrando que assim. As leis que aconteciam lá na Europa tinham um, um, um outro impacto no Brasil. Ah, é, assim. O Brasil foi por muito tempo tarde de ninguém, né? É, então, então também tem todas essas questões que, que levam a comunidade bruxa e trouxa no Brasil a ser
1: muito mais confusa, principalmente nesse começo. Sim, sim. Então a gente, a gente imagina que, de princípio, tudo era uma grande bagunça. É, basicamente. <risos> uh,
0: mas e aí, então... Com todos esses pensamentos, a gente acaba respondendo as questões que a gente vai resumir agora um pouco. Então, a questão número um de como foi a venda dos portugueses bruxas para o Brasil. Então, primeiro, bruxas portuguesas vieram. Vieram. Eles vieram nessa lógica, com esse olhar colonizador.
1: Sim. Até poderiam ter bruxos é, mas exploradores, é uma coisa, é. mas é muito É uma coisa individual. É. um curioso que não achava que índios eram criaturas menores.
0: Mas isso é muito pouco, índios. Eles coisa, realmente vieram é. com a lógica colonizadora. E os bruxos e truxas se relacionavam por causa do Sim. Estatuto de Sigilo da Magia que ainda não existia. Poderiam ter famílias bruxas aliadas à monarquia portuguesa? Sim. Poderiam. Tipo, mal foi na Inglaterra. É. Isso, isso tá no Potemore, <risos> eu acho. Que, que eles eram aliados que eles a Eles eram aliados. A...
1: Mas é muito provável, porque... Não.
0: Sim, e bruxos independentes né? é, Eu essa, e a também a ideia de bruxo independente é, Que é tipo estudante, estudante independente,
1: independente. <risos> Tem muita essa, essa coisa do, do rei, que é um ser divino Que ele é mais, mais do que Reis mortais que ele pode ser bruxo <risos> 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 uh,
0: e, Mas enfim, mas no fim das contas Os bruxos portugueses vêm ao Brasil E eles vêm com essa mentalidade é. Colonizadora É Aí na segunda questão de como aconteceu essa interação entre bruxos indígenas e bruxos portugueses é aquela
1: coisa da da colonização de magias Exatamente. também que apesar é, apesar de de serem bruxos não quer dizer que eles Tem... não tenham um pensamento a, que o inferioriza o outro o diferente
0: é. é no fim das contas eles continuam tendo essas hierarquias essa ideia de supremacia uhum. uh, ideias de ideias eurocêntricas e, no fim das contas, um bruxo colonizador é igual a um português colonizador trouxa. É. E eles vai escravizar e vai ajudar com o genocídio dos índios. Sim. Sim. O que é uma pena. Sim, é mas... triste,
1: mas é a nossa história.
0: Mas é a nossa história. E, no final das contas, como, então, ficaram os bruxos estabelecidos no Brasil?
1: Ficaram bagunçados.
0: É, eles provavelmente ficaram juntos com os trouxos. Sim criaram, talvez até podem ter criado comunidades bruxas um pouco mais ah, talvez
1: uma capitania de história fosse bruxa talvez fosse a capitania de São Vicente mas acho que isso não influenciaria muito a, a história sim,
0: e aí teria essa ideia de extrair o pau-brasil e possivelmente outras plantas mágicas brasileiras pau-rosa
1: <risos> enfim
0: e no fim das contas, o que a gente chega à conclusão é que a história indígena bruxa é muito próxima da história indígena trouxa. E que o genocídio e a colonização, enfim, toda a matança é. cultural e física é. acontece de com maneira. as duas comunidades. É. Infelizmente. É sempre muito triste pensar essas coisas, porque, é. como é um mundo imaginado, no fim das contas. A gente quer é... que seja melhor. A gente quer que seja melhor, a gente quer que seja um lugar. Mas interessante um lugar que as coisas tenham sido melhores. Mas se a gente for realmente parar pra pensar e analisar cruamente, friamente... É, não. Não, não tem como. Não, porque, é. porque existem essas culturas e não tem o que fazer quanto essa visão eurocêntrica, colonizadora e exploradora. Isso.
1: Então, no próximo episódio... Sim. No próximo episódio, vamos falar sobre
0: o açúcar. Sim. A gente vai falar sobre... Os engenhos de açúcar, o tráfico de escravos. É importante lembrar que, assim, mesmo já no começo, já
1: vinham escravos nessa época que a gente estava falando. É, um pouco depois. Nas Capitanias hereditárias já teve um tráfico de, de africanos escravizados. Mas, numa questão mais
0: didática mesmo, a gente decidiu falar é. realmente sobre essa questão no próximo episódio. Que vocês vão ou, nos ouvir falar sobre... Os Indinhos de Açúcar, o Tráfico de Escravos e o que isso tem a ver com os bruxos. Até lá. Então, gente, lembrando que a gente tá com o clube mágico do livro. Eu acertei. Yes. É Que a gente tá relendo todos os Harry Potter. A gente ainda tá no primeiro, então se vocês quiserem participar, tem tempo.
1: É, na real é bem livre, né? Se tiver segundo já, tudo bem. É. O ponto é. Leiam com a gente,
0: pensem em questões sobre o mundo bruxo, mandem pra gente. A gente também tá fazendo algumas questões no Twitter de vez em quando. E interajam, porque quanto mais a gente interage, mais ideias a gente tem, mais coisas a gente consegue trazer pro podcast. Isso, mas é legal que ficam os episódios.
3: E aí? A nossa hashtag é...
1: HP e o coração estupefaço.
0: Se vocês quiserem continuar essa conversa, podem nos achar no Twitter, arroba estupefaçacast.
1: Ou nos mandaram um e-mail no contato superfaçacoração.gmail.com Lembrando que é tudo sem acentuação. Eu sou a Júlia Medina, no Twitter como IamJumad. Eu sou a Clara Brownie, no Twitter como BrowneBrownie. Venham conversar, conversar com a, com a gente! gente.